0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק. והסמסטר מעצמות. והפעם שיחה נוספת עם העיתונאי נדב אייל על המעצמות. מהאימפריות
1: לגלובליזציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
0: ערב טוב לכם. כאן האוניברסיטה המשודרת, סדרת המאה ה-21, ואנחנו ממשיכים לעסוק בהולדתן של המעצמות המודרניות. כנקודת מוצא להמשך הסמסטר שלנו, אנחנו מנסים להבין כיצד החלו המעצמות האלה, כדי שנוכל בהמשך גם לגלות את אופיין של השחקניות המרכזיות במגרש הבינלאומי הנוכחי. ארה״ב, האיחוד האירופי, רוסיה, סין. הודו ואיראן. איתי נדב אייל, עורך חדשות החוץ של ערוץ 10, בעל תואר שני בפוליטיקה גלובלית מלונדון סקול אוף אקונומיקס. שלום נדב. שלום ליאן. ואתה גם מרצה בעניין של גלובליזציה ושל מעצמות ברחבי הארץ, ואנחנו רוצים עכשיו... להתנתק בעצם מהנקודה שבה הפסקנו בתוכנית הקודמת, שהיא הייתה מותן של האימפריות הקלאסיות, כפי שהכרנו אותן.
1: תחילת מותן.
0: תחילת מותן. ואני רוצה לקחת אותך מכאן להולדתן של המעצמות הנוכחיות. המעצמות הנוכחיות לא נולדות במלחמת העולם הראשונה.
1: לא, אבל מלחמת העולם הראשונה היא הרגע המוליד של העידן שבו אנחנו חיים. וחלק מהבעיה, בכלל, כשאתה מביט בהיסטוריה, כסטודנט של היסטוריה, זה התוחלת החיים הקצרה שלנו אל מול המהלכים ההיסטוריים שהם הרבה יותר נרחבים. זאת אומרת, אנחנו מצויים כעת ב-2017, מלחמת העולם הראשונה מסתיימת ב-1918. ובעצם המאה השנה הללו, אין מאה השנה שנפתחות ב... מלחמת העולם הראשונה, או אם תרצי בפתיחתה, לא מחשבת, אבל מלחמת העולם הראשונה היא רגע מחולל. והיא רגע מחולל יותר מבחינות מסוימות ממלחמת העולם השנייה, שיצרה את המפה החדשה, בגלל שמלחמת העולם הראשונה המחישה, כל, מלחמת עולם, מלחמה שבה כל העולם משתתף מלחמה מודרנית כן. מאוד, מלחמה של הרג תעשייתי. והמלחמה הזאת היא הרגע שבו גם אימפריות מתפרקות בקצב גבוה ביותר.
0: נכון, אבל התפרקותן של אימפריות אינה שקולה להולדתן של מעצמות, ואולי כדי שנבין מה זה אומר שנולדת מעצמה, קודם ננסה להגדיר אותה. כשאתה אומר מעצמה, למה אתה מתכוון בעצם?
1: מעצמה זו אומה חזקה שיש לה השפעה אל מעבר לתחומי הריבונות שלה בצורה נרחבת. בהתייחס לתנאים שקשורים לגודל שלה, למספר האוכלוסייה, לעוצמה הכלכלית ולעוצמה הצבאית.
0: שזה מעניין, כי אם ההגדרה של האימפריה נגעה לשטח שעליו היא חלשה, או לעמים שאותם היא כבשה, כאן אתה אומר להפך, המעצמה נמדדת בהשפעה שלה דווקא מחוץ לשטחי הריבונות שלה. זה כבר לא משנה על מה היא חולשת, או פחות משנה, יותר משנה איך היא משפיעה על כללי המשחק.
1: איך היא משפיעה למצב, על, על המצב הבינלאומי. והמעצמה יכולה להיות גם אימפריה, זאת אומרת, צריך לזכור שאחרי מלחמת העולם הראשונה, יש עדיין אימפריות בעולם. כן. יש את האימפריה הבריטית כמובן, והיא ייקח לה עוד עשרות שנים עד שהיא ממש תתפרק. אבל מה שמתברר אחרי המלחמה הזה, שהאימפריות הישנות החלו, קורסות. דבר ראשון, אימפריות היבשה, שהן בעצם השריד של העולם העתיק, האימפריה העות'מאנית והאימפריה האוסטרו-הונגרית. האימפריות הללו קרסו, כמובן קרסה את קריסתה אחרי המלחמה. האימפריה הרוסית קורסת, זו אימפריה שאנחנו ראינו אותה במהלך ההיסטוריה זמן רב, ואנחנו רואים גם סדקים באימפריה הבריטית, אנחנו רואים את תחילת הפעולה של מי שאנחנו מכנים היום המהטמה גנדי. נגד השלטון הבריטי, במה שהבריטים מכנים, ועדיין יכנו, שוב אני אומר, עשרות שנים מאוחר יותר, היהלום שבכתר של האימפריה, והוא הודו. עכשיו, מה קורה במלחמה עצמה? במלחמה עצמה יש עימות בין האימפריות הללו, אבל מה מכריע במידה רבה מאוד את המלחמה? כניסתו של כוח חדש. מהו הכוח החדש הזה? ארה״ב של אמריקה. כן. שהיא איננה אימפריה, והיא בעצם אומה צעירה מאוד, מדינה צעירה מאוד. עוד לא מעצמה הולדתה היא ההשתחררות מעולה של אימפריה. כן. זאת אומרת, האמריקנים עד היום נורא יעלבו, יש על זה ענף מחקרי שלם, האם אמריקה היא אימפריה כיום, ומה המשמעות של ההגדרה שלה, ולמה להשתמש דווקא במילה הזאת? תמיד סטודנטים שואלים, מה אתם נצמדים לאם היא אימפריה או לא אימפריה? מה זה חשוב? <laughs> אז נשתמש בשם אחר, נגיד מעצמה. המילה חשובה משום שהיא שימושית. מבחינה מושגית, היא נותנת לנו יכולת נניח להבין מחלות של אימפריות, היא נותנת לנו להבין האם נניח האמריקנים מנצלים או לא מנצלים וכך הלאה, האמריקנים תמיד נעלבים כשמגדירים אותם אימפריה, כי הם השתחררו מהאימפריה הבריטית. כן. והאמריקנים הם אלה שמצטרפים אל המלחמה, והם מצטרפים אל המלחמה לקראת סופה ומכריעים את המלחמה במידה רבה מאוד בעצם נוכחותם, משום שברור שהם האומה העולה. עכשיו האומה העולה הזאת היא אומה ליברלית. שדוחה לחלוטין את הרעיון של אימפריות ושל העולם הישן, שמביטה אפילו בבוז על הרעיונות הדמוקרטיה. האלה. סמל הדמוקרטיה. סמל הדמוקרטיה, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, ובמקביל אותם גורמים מנוצחים, אבל גם מנצחים, מתחילים להתפרק מנכסיהם הקולוניאליים. זאת אומרת, המאפיין היסודי של אימפריות, בסופו של דבר, אימפריות מודרניות, מה-17, 18, 19, 20, זה שהן בקולוניות, אבל כן. הקולוניות האלה... רוצות uh, להשתחרר, ובין היתר אחד מהדברים שהרגו, הורגים את האימפריות כל הזמן, זה שיש מרכיב אידיאולוגי. זאת אומרת, אומות מתחילות לאמץ לעצמן מרכיב אידיאולוגי. כן. ברית המועצות היא הדוגמה הכי טובה, 1917, הגרמנים בקונספירציה זדונית מעבירים את לנינג דרך שטחם כדי שהוא ייצר מהפכה בולשביקית ברוסיה. הוא מחולל את אותה מהפכה באקט של בגידה לכל דבר ועניין כדי לשרת את הגרמנים, הוא משלם להם באמצעות הפסקת אש, ומה הוא מקים? הוא מקים מעצמה שמבוססת על אידיאולוגיה. להבדיל ממה? להבדיל מאימפריות אחרות שראינו, שהיו מבוססות על נאמנות לקיסר. אז סב. כבר
0: אז אתה קורא לזה מעצמה? אגב, מעניין היה הנרטיב הגרמני-בוגדני כן, של לנין, כן. אבל אתה קורא לזה כבר מעצמה?
1: רוסיה היא מדינה חשובה, היא מדינה מאוד בעייתית בתקופה הזאת, אבל תראי, רק בהתחשב בגודלה, זה ברור שגם בעולם שאחרי 1917, רוסיה היא מעצמה בעולם. אז עוד רגע אחר... בענייני
0: סמנטיקה, דיברנו על מעצמה, אבל יש גם מעצמת
1: על. מעצמת על היא עניין חשוב ביותר. אז יש לנו אימפריות, אימפריות הן תופעה שמבחינת הלגיטימציה שלה... הולכות ומסתלקות מהעולם, okay. קשה לאומה לכנות את עצמה אימפריה, אבל הנקודה המשמעותית עמדת עליה, וזה שהאימפריות הולכות ועוברות מן העולם, אבל הן לא לגמרי עוברות מהעולם, בגלל שמה שבעצם קורה, זה שאת הביטוי אימפריה מחליפים ביטויים אחרים, שלפעמים הם אפילו מקבילים לאימפריה. מהו הרייך שמקים היטלר לפני מלחמת העולם השנייה? מהו הרייך השלישי? אז אתה צריך להשכר, מהו הרייך הראשון? מהו הרייך השני? הוא מקים אימפריה. כן. זאת אומרת, הוא אומר, אני כמו, אני ההמשך של האימפריה הרומית הקדושה, שכפי שנאמר עליה בזמנו, לא הייתה רומית, לא הייתה אימפריה ולא הייתה קדושה. <laughs> אז הוא מקים אימפריה, הוא מקים את הרייך. מה מקימים uh, כאשר מקימים את ברית המועצות? מקימים את הדיקטטורה של הפרולטריון. דיקטטורה הוא מושג שאול מתוך העולם האימפריאלי הרומי, הדיקטטורה של הפרולטריון, והם משתלטים. זאת אומרת, על... השאיפות
0: האימפריאליות לא מתו על אף שהאימפריות מתו, אבל אני כן רוצה להזיז אותנו בזמן אל עבר מלחמת העולם השנייה, וכן לנסות לדבר על המאבק או על העולם הדו-מעצמתי הזה, ותכף ננסה להבין מה זה בדיוק אומר, אולי כנקודת הזנקה על העניין הזה. נשמע את וילסטון צ'רצ'יל, שמדבר על הימים ההם, מסך הברזל.
1: To Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe Warsaw Berlin Prague Vienna Budapest Belgrade Bucharest and Sofia all these famous cities and the population around them lie at in what I must call the Soviet sphere. And all are subject in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high, and in some cases, increasing measure of control from Moscow.
0: אז צ'רצ'יל ביכולתו הרטורית המפורסמת תובע את הביטוי הזה, מסך הברזל, הוא מדבר על מדינות רבות או ערים רבות שנמצאות תחת השליטה וההשפעה הסובייטית. שים לב מהעולם
1: העתיק, ערים עתיקות, כן. כן, זה הניחוח הספרותי של צ'רצ'יל. אבל
0: זה בדיוק מה שאמרת, זה מדינה או אומה. שהכוח שלה וההשפעה שלה חורג הרבה מעבר לריבונות שלה.
1: אבל זה בדיוק העניין, משום שמה שאנחנו רואים במלחמת העולם השנייה ואחריה, הוא לא תום עידן האימפריות, אלא תום הסמנטיקה האימפריאלית. וההחלפה <האחלפה> שלה בעצם במצב אידיאולוגי דואלי, אחרי מלחמת העולם השנייה. עכשיו אני צריך להגיד משהו על המשמעויות של מלחמת העולם השנייה. הפרויקט של היטלר היה ניסיון להקים אימפריה, שהייתי אומר שהיא כמעט אימפריה עתיקה. שבה יש השמדה וג'נוסייד של העמים שמתנגדים לשלטון, כאילו היינו ליגיון רומי ששורף קולוניה שלמה שמרדה בו. ובנוסף, יש בו אומות עבדים. הסלאבים, הרוסים, אמורים לשרת את הנאצים באיזשהם מכונות ומפעלים תעשייתיים. כן. זה היה חלום רומנטי על אימפריה בשמה, הרייך השלישי, שלא היה יכול לקרות. עכשיו, כאשר המלחמה מסתיימת, הלקחים של המערב, אבל גם של המזרח, הם כל כך משמעותיים מהקטסטרופה ההיטלרית. משום שהקטסטרופה ההיטלרית, חוץ מזה שהיא גרמה את הנזק האדיר והשמידה כן. למעלה משליש מבני העם היהודי... היא גם קו גבול. היא תוחמת כישלון, את מה שאסור. אבל היא גם כישלון מוחלט. זאת אומרת, הניסיון להקים את האימפריה הזאת, כן, אני פשוט אכבוש את כל אירופה ושעבד את כל מה שאני רוצה ואשמיד את כל מה שאני רוצה, זה לא עבד.
0: בדיוק, אז זה מסמן את הגבול. עד כאן היו אימפריות ומכאן ואילך כבר לא יהיו אימפריות.
1: יש משהו שאת יכולה בהחלט לכנות אימפריות, אבל הן מבוססות על עקרונות אחרים, כן. בעיקר אידיאולוגיים, ויש שני ממדים של כתבים. אם היינו בעולם, לפני מלחמת העולם הראשונה, שהיו בו כתבים רבים, כן? היה את צרפת שהייתה כוח מאוד חזק, או לפחות חשבנו שהוא כוח מאוד חזק, והיה את בריטניה, והיה את הגרמנים, והיה את הרוסים. אז בעולם שאחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו בעולם שאנחנו מכנים אותו עולם דו-קוטבי. ואותם כתבים, עולם דו-קוטבי, דהיינו מוסקבה ווושינגטון. הדבר הנוסף שקורה זה כלי הנשק הגרעיניים. כן. זאת אומרת, פתאום אתה מגלה שאותן מעצמות מודרניות, ועכשיו אנחנו כבר כן בעולם של מעצמות על, מה הן? הן אומות שאולי הקריטריון הוא יכולתן לייצר נשק גרעיני. ואם היינו מדברים ליד, את ואני לפני 20 שנה, היינו אומרים, כן, זה קריטריון למעצמה בהחלט. אז גם ישראל מעצמה? על פי מקורות זרים? על פי מקורות זרים, כן, אבל בגלל זה אני אומר, לפני 20 שנה היינו מדברים. כי היום אנחנו רואים שיש בפירוש פרוליפרציה של נשק גרעיני. אבל אם אנחנו מדברים מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, מי נשק גרעיני? רק ארה״ב של אמריקה, ואז הרוסים, ואז צרפתיים, הבריטים והסינים. ובעצם אנחנו רואים שהאומות החזקות מחזיקות בנשק גרעיני, כן. והקפיצות הבאות הן כבר קפיצות, הקפיצות של הודו, ישראל וכך הלאה, הן בהמשך עכשיו. אבל
0: רגע, אמרת מעצמת על ולא הסברנו עדיין מה זה. איך אתה מבחין את זה מסתם מעצמה פשוטת עם?
1: ההגדרה... הזו היא הגדרה שנתפרה מסביב לארצות הברית <gül> ולמועצות אחרי המלחמה. <gül> אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה. אנחנו לא חיינו בעולם כל כך דו-ממדי אף פעם, עד כמה שידיעתנו משגת זאת. <gül> זאת אומרת, תלכי אז, אומרים, פעם היה רק את רומא ונניח eh, הפרטיים, או היה את רומא והסינים. לא, היו המון אימפריות, אנחנו פשוט לא ידענו על חלקן, או לא עסקנו בחלקן. <gül> היו <gül> אימפריות ב- 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 באפריקה, במרכז אמריקה, בדרום אמריקה, היו אימפריות באסיה, פתאום, אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו חיים בעולם מאוד מונוכרומטי. יש את האדומים, ויש את, אם תרצה, הכחולים, כן. והם נלחמים אחד על השני, ובעצם כל העולם הוא איפשהו בינם לבינם, שלה. כאשר יש גוש המדינות הבלתי מזדהות. עכשיו, אחרי מלחמת העולם השנייה, מה הם מייצרים בעצם, הסובייטים והאמריקנים? הם מייצרים מוסדות בינלאומיים, להבדיל מהמוסדות אחרי מלחמת העולם הראשונה, המוסדות הבינלאומיים מוסד הייתי אומר של governance, של ממשל גלובלי. מה זה אומר? זה אומר שמועצת הביטחון של האו"ם, בניגוד לחבר הלאומי, יכולה לאשר שימוש בכוח נגד אומות סוררות. והיא קובעת במגילת האו"ם, בצ'רטר של האו"ם, את זכותן של המדינות לריבונות. Okay. זאת אומרת, את זוכרת שדיברנו בפרק הקודם, הולדת הרעיון הריבוני והמדינה המודרנית במאה ה-17. אז פתאום יש את הגוף הזה שנקרא האו"ם, ויש את מועצת הביטחון שאומרת, אנחנו נשמור על הריבונות, ויש לנו אישור להשתמש בכוח, לפי מה? כדי להשיב את השלום והביטחון. זו הגדרה מאוד רחבה. במילים אחרות, כשאנחנו מחליטים, אנחנו יכולים לעשות את זה. ומי יושב במועצת הביטחון של האו"ם אחרי המכחילת העולם השנייה? את יכולה להגיד, אלה הן המעצמות. כן. הנה, אני רוצה לדעת מה המעצמות בעולם, אני יודעת כן. איך. אני פשוט אסתכל מיהן החברות הקבועות של מועצת הביטחון של האו"ם, בריטניה, צרפת, ארצות הברית, ברית המועצות וסין. Okay. נו, עוד מצוין, אלה הן המעצמות. עכשיו, זאת כמובן חלוקה שבינה ובין מעצמות, יש קשר, אני לא רוצה להגיד שהקשר הוא מקרי, בוודאי שלא, ארה״ב שם, ברית המועצות שם. כן. אבל למה צרפת נניח, שבעצם הפסידה במלחמה, נכבשה, כן, התפרקה, יש שיגידו בגדה, כן, לבד מדה וצרפת החופשית שלו, כן. שאת יודעת איך זה, אחרי המלחמה כולם היו דה <laughs> כולם היו ברזיסטנס. למה שהיא תשב במועצת הביטחון של האו"ם ולא נניח, סתם כדוגמה, ברזיל, mm. מה קרה? למה היום צרפת במועצת אל מול ברזיל, וברזיל לא שם. למה טורקיה לא במועצת הביטחון של האו"ם? משום שאנחנו חיים בעצם... בממסד גלובלי שנוצר אחרי מלחמת העולם השנייה על ידי המנצחים. כן. והם רצו, המערב לדוגמה רצה שיהיה לו רוב במועצת הביטחון של האו"ם, והוא יצר קונסטלציה מסוימת, שהיא קונסטלציה שהיא טובה לו. זאת אומרת, המנצחים כותבים את ההיסטוריה. טובה לו
0: ועדיין מניחה מעמדות או ריבוד בתוך המדינות. ואני רוצה לשאול אותך על סוג אחר של, או על מובן אחר של מעצמה, וזה המובן הכלכלי וגם... ההשפעה התרבותית, נניח, של ארה״ב היום זה מאוד מאוד בולט. בהקשר הזה אולי בוא נשמע איזה סרט תעמולה אמריקני, השנה 1948, נגד הקומוניזם, אבל הוא מתאר גם את האתוס האמריקאי, שאחר כך הופך את ארה״ב מבחינתה לאור לגויים באשר הם. אז בואו נשמע.
1: Our wages bought more food, clothing, travel, and entertainment than the wages of any other people in the world. That's just a sample of the things the capitalistic system has given us in only 160 years.
0: זו רק דוגמה לדברים שהמערכת הקפיטליסטית העניקה לנו ב-160 שנה. שם... אומר הקריין בפאתוס רציני, השתכנעת? אתה הורס את המזוודות ועובר לארץ הגדולה, ארה״ב?
1: את רואה את הסרטונים, אגב, אני יכול להראות לך את הסרטון ההפוך, הסובייטי, כן. <laughs> שרואים ציפורים מדברות, ובאה איזה ציפור מארץ זרה, והיא נורא מגונדרת, כן. כי יש לה מוצרים אמריקניים. והם אומרים, היזהרו מהציפורים עם הזמירות השונות והמשונות שבאות מעבר לים. הקרב הוא אידיאולוגי. בין ברית המועצות לארצות הברית פתאום נכנס העניין הזה לא של כוח או נאמנות למנהיג, זה לא העיקר, כן. לא של איזה אימפריה שהרעיון הוא עצם התקיימותה, או עצם זה שבתוכה יש עמים רבים, אלא האם אתה מחזיק ברעיון אידיאולוגי. שהוא הרעיון הנכון והמדויק. למה? בגלל תפיסת העושר. כן. בגלל תפיסת העושר שהיא ההתחלה של העידן המודרני, שאנשים צריכים לחיות, שהמדינה צריכה לשמש כלי בידי האנשים, ולא שהאנשים הם כלי בידי המדינה. וזה מוביל את האידיאולוגיות האלה, וזה של דבר גם מוביל לעלייה של ההתמודדות. הדואלית הזאת, והכל משרת את מוסקבה ווושינגטון. והדוגמה הכי טובה, אולי חלק ממאזינינו זוכרים אותה, אולי לא, זה 1956, וכמובן מלחמת סיני. Okay. אחרי המלחמה, אחרי, המלחמה הסתיימת ב-45, וב-56, 11 שנים מאוחר יותר, בריטניה וצרפת, בגלל איזה שהם אינטרסים שקשורים לסואץ, מביימות פלישה ומשתמשות בישראל לצורך הפלישה לסיני, וגם הן משתתפות, ואז באה ארצות הברית, שזה לא לגמרי על השולחן ומאותו רגע ברור שאותן מעצמות, זאת אומרת בריטניה וצרפת הן עדיין מעצמות, הן יושבות מועצת הביטחון של האו"ם, אבל הן לא שוות כלום. ברור. משום שהאמריקנים אומרים להם תפסיקו עם השטויות האלה. האמריקנים אומרים לבן גוריון, תפסיקו עם השטויות האלה, וכל צהל נסוג מסיני.
0: אבל נדב, אתה מדבר כאן על ההשפעה הפוליטית המעשית, אני רוצה לדבר על אולי השפעה יותר רכה, נקרא כוח לזה. כוח רך. הכוח הרך של כן. המעצמות. זאת אומרת, ואתה מדבר פה על המאבק האידיאולוגי, פה ארצות הברית ניצחה בענק.
1: לחלוטין. משום שמה שארצות הברית הצליחה לעשות אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה בעצם הנושא של, של כל השיחות שלנו, השיחה הקודמת אה... שיש לה שתי התמודדויות. ההתמודדות הראשונה היא כלכלית. ארה״ב מייצרת למעלה מ... או כמעט 50% מהתוצר התעשייתי של העולם ב-1945. לא כי הם גאונים האמריקנים, אלא כי כל שאר העולם הרוס. כן. אף אחד לא יכול לקנות מכונית גרמנית או יפנית ב-1946, כי אין כלום. כן. אין אף מפעל שנותר עומד שם, ובקושי יש מפעלים בריטים שנותרו עומדים. ולכן האמריקנים מייצרים המון, ומה הם צריכים לזה? הם צריכים שוק, הם צריכים שווקים. עולם mm. שבו לא יהיה חסמים על סחר, שלא יהיו יותר מדי מכסים. עולם שהכול זורם בו לפי מה? לפי יעילות.
0: כלומר, גלובליזציה.
1: כן. אבל הגלובליזציה היא גם עניין רעיוני. משום שהם מניחים שזה גם יסייע להם בקרב מול ברית המועצות. הם מניחים בצדק. מניחים בהחלט בצדק. משום שזה יביא יותר אושר. משום שזה יבסס עיקרון של יעילות. עכשיו, גם בתוך העולם הסובייטי... יש גם כן מעבר של סחורות נניח מצ'כוסלובקיה לרוסיה וההפך בתוך העולם הסובייטי, אבל המעבר שם הוא נשלט מלמעלה, הוא לא מתפקד לפי כללי השוק ולכן הוא גם לא יעיל. עכשיו, הכוח הרך שאת מדברת בו הוא במידה רבה מאוד הסיבה. לניצחון המערבי בהתמודדות הזאת, כי הרי כל המאזינים שלנו יודעים איך ההתמודדות הדואלית אחרי מלחמת העולם השנייה מסתיימת. זה מסתיים בניצחון המוחלט של המערב הקפיטליסטי הליברלי, כן. בקריסת ברית המועצות. זה דבר מדהים, תראי, אם היינו באמת יושבים פה לפני 30 שנה, 40 שנה או 50 שנה, כל מה שהיינו מדברים עליו זה סובייטים <coughs> מול אמריקנים, מה יהיה? היום זה הכל נראה היה כמו אימפריה של נייר, אבל בזמן אמת זה לא היה אימפריה של נייר, זאת הייתה הברית הצבאית הכי חזקה בעולם, ברית ורשה, והם שמו את האדם הראשון בחלל, okay. והם הוציאו את הלוויין הראשון מחוץ לאטמוספירה, והיה להם את האחוז מהנדסים הכי גבוה, והם נחשבו לאיום, והם והנה המשיכה הזאת אל אמריקה. אני מזכיר לך את קנדי. קנדי נוסע לברלין כאשר הסובייטים מורים למזרח גרמנים לבנות את חומת ברלין. והוא נושא שם נאום מפורסם. יש לנו את הקטע הזה? Oh, נהדר, בוא נשמע. בוא נשמע. In Europe and elsewhere, we can work with the communists. Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lust, see, knock, Berlin in common. Let them come to Berlin.
0: אז כך זה נשמע, שוב מלא פאתוס, אבל באמת רגע היסטורי.
1: רגע היסטורי, אבל מה הוא אומר על ברלין? הוא אומר, היו הרבה בעיות בדמוקרטיה. יש הרבה בעיות בדמוקרטיה, אבל אף פעם לא היינו צריכים לבנות חומה כדי למנוע מאנשים לצאת. כן. וזאת אמירה מאוד חזקה. כוח רך זה מושג חדש יחסית ביחסים בינלאומיים, והוא מדבר על הכוח לדעתי החברתי הכי חזק עוד מגן הילדים. הכוח שבגללו אחרים רוצים להיות חברים שלך. <laughs> לא כי אתה כופה עליהם, זאת אומרת, לא הבריון שבא ומרביץ לילדים ברור. ואומר, אתם תהיו חברים שלי, אלא שאתה תרצה להיות חבר של הילד הזה. הילד שכולם רוצים להיות חברים וזאת שלו. וזאת ארצות הברית. וזו ארצות הברית, אתה הולך לקהל עדיין, ואנשים אומרים לך, העתיד, העתיד נעוץ בסין, הוא העתיד נעוץ. ואז אתה אומר להם, תגידו, מי מכם רוצה שהילדים שלו, לא הוא, יגדל בסין? הסין המעצמה הגדולה. מי מהם רוצה של פוטין? אתם מעריצים את פוטין. <אף> ואתה משווה את זה לאמריקה, או למערב אירופה, לשוודיה, לדנמרק, לבריטניה, לצרפת, לגרמניה, ואנשים רוצים את זה. וזו המשמעות של כוח רך. ואם אתה מודד כוח רך, מי נמצא במקום הראשון? האמריקנים. כן. כוח רך זה הוליווד. מה זה הוליווד? הוליווד אומרת לך, כל זה יכול להיות שלך, זה החלום האמריקני המוזהב של עוד לפני הגלובליזציה המודרנית. בוא, תצליח יוזמה אישית. תתאמץ, אף אחד לא ייקח לך את הרכוש, הרכוש יהיה שלך. אבל אנחנו נגיד
0: נדב, לא עדים עכשיו להשתנות של הדבר הזה? אפשר כבר לדבר על מעצמות בהתהוות, על סוג אחר של יחסים, יחסי כוחות בזירה הבינלאומית?
1: אחד הדברים שמשתנים, שצריך לומר אותם בצורה ברורה, זה שיש היום כבר תאגידים שהם חזקים כמו מעצמות. שהתקציב שלהם הוא תקציב מעצמתי, בדיוק ראיינתי את שר החוץ הדני והוא אמר לי, מינינו שגריר לפייסבוק. <laughs> למה אנחנו צריכים שיהיה לנו שגריר לאיזה מדינה קטנה, בזמן שפייסבוק משפיעה יותר על החיים שלנו, מאשר כל מקום אחר? ואני חושב שזה טיעון שהוא טיעון מאוד חזק. גוגל, פייסבוק, הדברים האלה, זה אחד. ושתיים, אני חושב שאנחנו רואים את העלייה באמת של, נניח, את מעצמת העל הבאה, והיא סין. סין היא אומה של מיליארד ו-300 מיליון בני אדם, אגב, לפי חלק מהספירות מיליארד ו-700 מיליון בני אדם, והיא ציוויליזציה עתיקה שנשארה עד היום בעצם, היא אימפריה שהצליחה. איך נראית אימפריה שהצליחה? הומוגנית יחסית, כן? יחסית. אגב, יש שם כמויות אדירות של מיעוטים, ואתה רואה את העלייה של מודל שונה של אושר, של הצלחה. שאיננו הליברליזם הקפיטליסטי המערבי, וכן, אני מכיר אנשים שלקחו את משפחתם כאן מארץ ישראל הטובה והישנה, ועברו לגור בסין, כי בסין נמצא העתיד.
0: אבל נדב, דיברת קודם למשל על ברזיל, שאלת למה היא לא נמצאת במועצת הביטחון, זאת אה, מעצמה בהתהוות?
1: בהחלט. ברזיל לוקה בהמון בעיות, בעיות אדירות, אבל אתה מסתכל על גודלה, המדינה החמישית בגודלה בעולם. והאוכלוסייה שלה עומדת על למעלה מ-200 מיליון בני אדם. ויש לך את כל דרום אמריקה. זאת אומרת, למה במועצת הביטחון של האו"ם תשב צרפת, הזעירה, שהיא מאוד נחמדה לטיול באירופה הקלאסית, אבל לא ישבו ברזיליים? למה? כי הם לא לבנים? כי הם לא היו שם בדיוק ברגע הזה? ומה עם מדינה כמו ניגריה, שהיא מעצמה אזורית? אפריקנית והיא תהיה מעצמה הרבה יותר גדולה מזה. או אפילו מדינה כמו מקסיקו, שאת אומרת, טוב, מקסיקו בטח שלא, אבל לפי גולדמן זקס היא תהיה בין עשר הכלכלות הכי גדולות בעולם.
0: תגיד, אבל מה עם מדינות ערב? מה עם ערב הסעודית?
1: תראי, הסיפור של מדינות ערב הוא סיפור של כישלון נורא. וערב הסעודית היא רק חלק מהמכלול של הכישלון הזה. 75% מההכנסות של ערב הסעודית אחרי עשרות שנים הם מנפט ולכן היא תלויה לחלוטין במחיר הנפט. היא תלויה לחלוטין בעצם במשתנה שקשור לשוק והוא משתנה, כן, המשתנה הזה, כן. בין היתר בגלל אנרגיה מתחדשת, בגלל גז וגילויי גז, פצלי שמן בארצות הברית, והיא לא הצליחה לממש. וגם מבחינת מספר האוכלוסייה שלה היא מדינה בלתי חשובה בעליל. אבל אם את הולכת למדינה כמו מצרים, במצרים הבעיה היא אחרת לגמרי. במצרים הבעיה היא שכל עשרה חודשים מצרים גדלה במיליון בני אדם, ואין לה דרך להאכיל אותם. זאת אומרת, כל הסיפור של העולם הערבי מסביבנו, וזה מאוד מדכדך, הוא סיפור של כישלון איום ונורא, ואף אחת מהאומות האלה לא מצטיירת כאומה שהיא מעצמה אפילו, בתוך המאה ה-21, להבדיל ממה. להבדיל מהציוויליזציות. מה הן הציוויליזציות? טורקיה ואיראן. שהן המדינות, אני מזכיר לך שבן גוריון מכוון אליהן. המעטפת החיצונית. כן. אנחנו לא נהיה חברים של הערבים, הוא אומר, כי הם לא מוכנים להיות חברים. אני רוצה שלום איתם, כן. אבל זה לא יקרה, אנחנו נהיה חברים של האיראנים ושל הטורקים. ולמה אתה מגדיר
0: אותן כציוויליזציות בניגוד למדינות ערב?
1: כי הן באמת ציוויליזציות. זאת אומרת, בתוך טורקיה יש את המסורת של אימפריה עות'מאנית ששרדה אה,
0: אימפריה, הזכרנו אותה קודם, והיסטוריה ארוכה שאנחנו... אבל אין
1: שום קשר. זאת אומרת, ההבדל כמובן בין האימפריה העות'מאנית לממלכה העתיקה המצרית זה שהרבה מים זרמו כן. בנילוס, וגם זה בכלל לא בטוח שזה אותם אנשים. אגב, מי הם אותם אנשים? דווקא הקופטים, שהם הנוצרים המצריים, הם השיערים כנראה של הממלכות העתיקות המצריות, כן. ואותם עכשיו רוצחים. אבל אתה גם רואה את הכלכלה, תשמעי, מה שאני אומר עכשיו זה לא איזה נבואה. כן. אני מסתכל על נתונים כלכליים, ואתה רואה מה קורה מבחינת של צמיחה באיראן, בטורקיה. אתה רואה שהמדינות האלה הן בדרך אל מעמד גלובלי. אתה רואה שדברים דומים יכולים לקרות בניגריה עם קצת יותר מאמץ. אתה רואה מדינה כמו אתיופיה, דרך אגב, שהיא מדינה שאת זוכרת שהיה בה רעב. בטח. והיום אתיופיה היא אחת המדינות כבר שנים רבות, אחת המדינות הצומחות באפריקה, ושם דווקא אין המון משאבי טבע. בניגוד למדינות אחרות, נניח כמו ניגריה או דרום אפריקה, אתה רואה את ברזיל ואת מקסיקו. המקומות האלה, שהן בשוליים של הפריפריה העולמית היורו שממוקדת באירופה, הם העתיד. אנחנו עוברים בחזרה, אנחנו בתהליכי המעבר מעולם דו-קוטבי שהתפרק. כן. הפך להיות עולם חד-קוטבי חד עם ארצות הברית של אמריקה, אל עולם שבו יהיו מורכזים רבים, ומעו... מעצמות ו... רבות. ו... ולא
0: מעצמות, זהו, אתה אומר מעצמות רבות, אולי, אולי לא מעצמות. אולי כבר גם זה
1: לא יהיה. אני אותך, האם את תמיד חושבת שיהיו אומות חזקות יותר מאחרות עם אינטרסים שיצליחו להכפיף אומות חלשות יותר?
0: סביר להניח שכן.
1: ולכן אני חושב שאנחנו לנצח נהיה בעולם מעצמתי. והשאלה היא רק איזה סוג של מעצמות. זאת אומרת, האם נניח סין וארצות הברית באמת יתפסו את המקום הזה, שהוא המקום הדואלי של המלחמה הקרה? ואז הכל יתחבר אליהם, את יודעת איך okay. זה היה. הדיקטטור האפריקני מתקשר <laughs> למוסקבה, אתם מוכנים לתת לי כלת שיניקוב, אם <laughs> לא, טוב, אני מתקשר לוושינגטון. Okay. האם זה יהיה העולם, או שאנחנו נראה, וכנראה שנראה, מודל שונה לחלוטין, שבו יש מוקדים רבים. עכשיו, המודל הזה הוא מודל מאוד מערער. וצריך לומר את זה בצורה ברורה, גם כשאתה מסתכל על מזרח אסיה היום, אתה מסתכל על הסכסוכים סביב ים סין הדרומי ומקומות אחרים. הצמיחה הזאת, המהירה, של מעצמות חדשות ושל אומות חדשות, היא צמיחה שעשויה בהחלט לאיים על היציבות והשלום העולמי. אנחנו, אולי נסיים בזה, וזה אופטימי, צריכים לזכור שאנחנו חיים באחת התקופות הטובות ביותר, אם לא הטובה ביותר, מבחינת השלום העולמי ומבחינת מספר האנשים שנהרגים בקונפליקטים, בסכסוכים, בתוך מדינות או בין מדינות. וגם
0: מבחינת הרעב והמוות באופן כללי.
1: ואנחנו צריכים לקוות שהתקופה הזו תימשך, משום שאנחנו חיים ממש בעין הסערה של היסטוריה, ברגע שהוא רגע נדיר של הצלחה. וכמה שהוא יימשך יותר, יהיה יותר טוב לנו ולילדים שלנו.
0: אז נחזיק אצבעות. נדב יעל, אני רוצה להודות לך מקרב לב על שתי השיחות האלה, שהוא באמת מרתקות. תודה רבה. תודה ליעד. אנחנו בשבוע הבא נצלול לשיחה על מעצמת העל, שדיברנו בה כאן הרבה, ארצות הברית. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו. כאמור, האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, מעצמות. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21. ליד מודריקס הוחכה עם העיתונאי נדב אייל על המעצמות. מאימפריות לגלובליזציה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, נוגה קליין ותום נשר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה משודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.